0: wieder mal ganz steil, was wir heute morgen singen. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Es kostet ganz schön was. Und wir haben es ja die letzten zwei Wochen über das Thema Berufung gehabt und wo unser Platz da drin ist und wie wir da drin aktiv sein können. Vielen Dank, Liebes club Ich möchte euch unseren Gast schon heute morgen vorstellen und weil ich weiß, wie äh, wie bescheiden er das selber machen würde, stelle ich dich lieber schön vor, Donny. Ja. Ich habe ihn gebeten, dass er gleich mit hochkommt. Dann seht ihr auch gleich, wenn ich euch vorstelle. Ich stelle euch den Donny, Dani, Daniel Berner vor. Genau, kommt aus Esslingen, wohnt dort mit seiner Familie oder denen, die noch zu Hause sind. Und seiner Frau Gisela. Macht die letzten 100 Jahre, nein, die letzten 25 bis 30 Jahre erfolgreich Gemeindearbeit und vor allem im Schwerpunkt Jugend und Roll Ranger. Ihr seid seit Ewigkeiten Ranger. Euer Haus ist voll mit Jugendkreis, mit Ranger. Wahrscheinlich wohnen mehr Kinder bei euch zu Hause, als manche Gemeinden bei sich haben. Und das ist Wahnsinn, wie offen und wie lebensnah sie Gemeinde leben. Und es ist eine wirkliche Freude, dass ihr heute Morgen hier seid. Also, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns von dem, was ihr tut... Ein bisschen was äh weil wir wissen, dass das erfolgreich ist, dass ihr erfolgreich gebaut habt, dass ihr junge Leute erreicht habt über Generationen, dass ihr Gemeinde gebaut habt über Generationen und nicht müde geworden seid. Das ist wirklich toll, dass ihr immer noch das gleiche Feuer habt, dass ihr immer noch Bock habt. Ja, ihr habt jetzt gerade ein neues Gemeindehaus gebaut und habt gekauft, baut um, kann ich euch Geschichten erzählen ohne Ende. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass hier jemand steht, der nicht noch was bewegen möchte, also das auch, aber der schon längst auch was bewegt hat und mittendrin steht. Und das hättest du wahrscheinlich von dir selber nicht gesagt. Jetzt langs bin ich jetzt langs. Nein. Nein. Und es ist toll. Genau, ich freue mich, dass die Uli dich eingeladen hat und dass du gekommen bist. Und jetzt nimm uns mit hinein in das, was Gott dir gegeben hat. Amen. Amen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ich bin heute Morgen gerne hierher gekommen. Es ist mega, ist auch ein kurzer Weg von mich genau aus Esslingen hierher. Und ich möchte tatsächlich vor der Predigt mir rausnehmen, als alter Rangerleiter, als langjähriger Jugendmann nochmal einen Satz zu den Rangern zu sagen. Ich könnte jetzt ein großes Lob singen auf euren Stamm, der schaut wirklich gut. Da ist schon viel gute Frucht hervorgegangen und schon viele tolle Leiter hervor entstanden. Aber ich möchte heute die Gelegenheit mal nutzen, um ein spezielles Wort an die Eltern zu richten. Als langjähriger Jugendleiter, wir als Rangers, wir haben ja vor allem den Kontakt und das Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen. Und manchmal hat man so fast das Bedürfnis, auch mal einen Satz zu den Eltern zu sagen. Kindererziehung in der heutigen Zeit ist nicht einfach. Und ich glaube, dass es auch echt schwieriger geworden ist mit zunehmenden Angeboten in dieser Welt und einer zunehmenden Isoliertheit in dieser Welt. Ja, umso mehr du das alleine mit dir machen musst, umso schwieriger wird es. Und in Chinesisches Sprichwort sagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und irgendwas ist da wahr dran. Ja und wir als Gemeinde und als Royal Rangers, wir möchten ein solcher Partner sein in der Kindererziehung. Sinnstiftendes Programm mit guten Werten. Und die Summe aller Erfahrungen, die zeigt uns, dass uns das am allerbesten gelingt, wenn wir die Kinder schon weit vor der Pubertät bei uns in der Arbeit drin haben. Weil mit der Pubertät, da ändert sich was. Da fangen die Kinder an, zum ersten Mal in ihrem Leben tiefe und bedeutsame Beziehungen zu knüpfen. Und es geht auf einmal gar nicht mehr so arg um das, was du tust, sondern sie fragen viel mehr, wer kommt denn heute? Ja, da geht auch ein bisschen wie in den Zeitfenster zu, wo wir neue Leute einladen können. Und wenn du jetzt als, ich habe das oft erlebt, und das ist mir jetzt die Botschaft an die Eltern, wenn du verkürzt da draufblickst, dann könnte man sagen, das tue ich mir nicht an. Und ich weiß, dass es viel Arbeit ist, dass wenn du deine Kinder in die Jugendarbeit bringst, da bist du ja fast schon in halber Jugendleiter. Und das eine Kind dorthin fahren zu der Uhrzeit und dann ist Teamtag und das nächste dann zu der Zeit. Und wenn es aufs Camp geht, um 5 Uhr morgens an den Busbahnhof und das ganze Ding, das kostet ja auch noch Geld. Und dann zu sagen, nee, das mache ich nicht. Kürze an dieser Stelle nicht ab. Alles, was danach kommt, wird emotional anstrengender und teurer. Grüße aus über 30 Jahren Jugendarbeitserfahrung. Ja. jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Ich möchte noch beten zum Anfang. Und Jesus, ich bete, dass dein Wort heute Morgen wirksam ist, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte. Rede du durch mich durch und es soll zu deiner Verherrlichung sein. Amen. 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 Ich freue mich heute, ein Thema eröffnen zu dürfen. Da können wir mal die erste Folie her, das Deckblatt. Es gibt eine Themenreihe, wo ich heute die erste, das erste Thema mache. Dein Platz als Christ in dieser Welt. Und wir fangen an mit Salz und Licht. Und mir war es wichtig, wenn wir über dein Platz in dieser Welt reden dass wir noch mal kurz auf diese Welt schauen. Wo stehen wir denn eigentlich? Und ich würde gerne mit euch aus göttlicher Sicht, aus der Bibel heraus auf diese Zeit schauen, in der wir sind. Weil erst wenn wir wissen, wo wir stehen, erst dann kannst du dich richtig gut orientieren, was ist mein Platz da drin und was mir da richtig gut gefallen hat, ist ein Gleichnis des Jesus erzählt, und ich möchte das mit euch komplett lesen, auf der nächsten Folie in Matthäus 13, 24 bis 30, da heißt es, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Heime wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft wenn ihr das Unkraut ausjädet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrennen, aber den Weizen sammelt in der Scheune. Da geht es in einem Gleichnis, das Jesus erzählt genau um diese Zeit, in der wir uns zurzeit befinden. Und wenn wir vom Reich des Himmels sprechen, dann ist es kein geografischer Ort, sondern es ist ein geistliches Reich, in dem, das, in dem Gott wohnt. Und Jesus war ja auf der Erde, er ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und genau zwischen der Zeit, wo er das erste Mal da war und wo er das zweite Mal kommen wird, in dieser Zeit befinden wir uns und in dieser, von dieser Zeit redet auch dieses Gleichnis. Es wird eine Zeit sein, wo seine Braut bereitet wird. Das hat er gesagt. Seine Braut wird bereitet, seine Gemeinde wird gebaut. Und es wird aber auch das Antichristliche, das Unchristliche, das wird wachsen. Und an dem Gleichnis sehen wir, dass am Anfang der Weizen und das Unkraut fast nicht voneinander zu unterscheiden waren. Und umso mehr das wächst, umso mehr das größer wird, umso mehr erkennen wir, dass was das Gute, wir sehen das Gute mehr und auch das Schlechte. Und die Ende, das Ende der Tage, das wird auch Verglichen mit einer Geburt, ja. die Wehen, die nehmen zu, es wird stärker und die Abstände, die Zyklus von einem, von einer Wehe zur nächsten, die werden kürzer. Und wenn wir die Endzeitrede von Jesus hören, dann, dann wissen wir, dass in den letzten Tagen es viele negative Ereignisse geben wird. Es werden Hungersnöte sein, es werden Kriege sein, es werden Umweltkatastrophen sein. Und genau in dieser Zeit, in der stehen wir, genau in der Zeit stehen wir. Und was mir an diesem Gleichnis so gefällt ist, und das möchte ich heute auch ganz klar in die Mitte stellen, auch das Gute wird zunehmen. Ja, Wir werden als Christen nicht im Unkraut untergehen, Amen, Amen, sondern seine Herrlichkeit, sie wird auch zunehmen. Wenn Jesus sagt, er wird seine Gemeinde schmücken wie eine Braut, dann glaube ich, dass sie schön sein wird dass sie nicht irgendwo untergeht. Die Gemeinde hat eine Bestimmung über diese Welt hinaus und auch das wird zunehmen, auch das wird, wird weitergehen. Und wenn wir sagen, was unsere Bestimmung ist in dieser Welt als Christen, dann müssen wir wissen, wir leben in einer spannenden Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir wo sich Weltgeschichte ereignet, wo Prophetien sich erfüllen. Genau in dieser Zeit, da stehen wir. Und ich möchte mit euch die Bibelstelle lesen vom Salz und Licht. Das ist heute das Thema. In Matthäus 5, Vers 13, das ist der erste Teil der Stelle, da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ich glaube, dass Jesus in der Bergpredigt in dieser Geschichte zu seinen Jüngern geredet hat, aber auch darauf folgend zu seiner Gemeinde. Und er sagt dir heute als sein Kind auf den Kopf zu, du bist das Salz der Erde. Das hat nichts mit deiner Gefühlslage zu tun und auch nichts mit deinen Talenten oder mit dem, was du gerade in den letzten 14 Tagen für ihn getan hast oder nicht. Sondern ist, es ist ein Ist-Zustand. Es ist was, was er dir heute für diese Zeit ganz bewusst nochmal sagen will. Du bist das Salz der Erde. Und bei dem Salz, da ist es so, die, die, die Erde, die wäre ohne dieses Salz ungenießbar. Ja, in dieser Zeit, in der wir stehen, wir leben in einer Zeit, wo die Welt aus göttlicher Sicht, vom Atmosphärischen her, von der Bestimmung her, ungenießbar ist. Und es ist eine, eine Zeit, wo es so dringend nötig ist, dass es Leute gibt, die Salz sind, die Salz in dieser Zeit sind. Was mir an diesem Gleichnis auffiel, mengenmäßig ist die Speise immer mehr wie das Salz. Ja, und wenn du jetzt deine, deine, dein Umfeld dir anschaust, da wo du am Arbeitsplatz bist oder wo du sonst unterwegs bist, wenn du vielleicht in deine Verwandtschaft hineinschaust oder auch auf die Weltgeschichte, die schaust und denkst, liebe Zeit, was, was soll ich denn da ausrichten? Sei nicht erschrocken, wenn die Speise mehr ist als das Salz. Aber was mir ganz besonders wichtig wurde, auch in der Vorbereitung an dieser Stelle, da heißt es, wenn das Salz nicht mehr salzt, ja, und vom Chemischen her kann in Salz nicht kraftlos werden. Aber damals haben die das Salz aus dem Roten Meer gewonnen. Und das war sehr schwefelhaltig und auch gipshaltig. Und das ist tatsächlich schlecht geworden. Das hat nicht so lange gehalten, das muss man irgendwann wegschmeißen. Wenn dir das Beispiel aber nicht so gefällt, dann nehmen wir einfach mal das heutige Salz. Ja? Wenn wir das heutige Salz in der Salzdose lassen oder vor 30 Jahren, vor 50 Jahren hätten wir es noch im Salzfass gelassen. Oder wir nehmen einfach das Päckchen, das bei dir daheim überm Herd im Gewürzschrank steht. Wenn wir dieses Salzgefäß nehmen und sehen das Salz da drin, da drin hat es keine Wirkung. Da drin bringt es nichts. Und was mich nochmal richtig begeistert hat in der Vorbereitung die unsagbare Kraft des einzelnen Salzkorns im Wasser, das die ganze Speise würzt, das Kraft hineinbringt, das Speise hineinbringt. Und ich möchte ermutigen, dass wir in dieser Zeit nicht im Salzfass bleiben und sagen, ja, ich, ich nehme meine Verantwortung nicht wahr. Ich, ich ähm, möchte ermutigen, ich möchte richtig gehen dazu einladen, deine, deiner Bestimmung als Salz nachzukommen. Die evangelische Kirche, die hat mal vor langer Zeit, eine Unternehmensberatungsagentur beauftragt und hat gesagt: Forscht mal und beratet uns, was wir tun sollen, damit wieder mehr Leute in die Kirche kommen. Und die Agentur, die hat geforscht und irgendwann kamen sie zum Ergebnis und sie haben gesagt: Liebe evangelische Kirche, kommt wieder zurück zu eurem ursprünglichsten Wurzeln, zu dem Eigentlichen. Das Evangelium muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Weil das ist das, das Power hat. Das Evangelium hat Power. Und wenn wir als Christen uns diesem Evangelium nicht scheuen und sagen, ja, ich verstecke mich oder ich bleibe lieber irgendwo in der Deckung, dann hat es Kraft, wir haben gerade bei uns in der Gemeinde mit einigen jungen Leuten waren wir seit längerer Zeit mal wieder auf der Straße und haben evangelisiert. Und das war für die jungen Leute eine, eine, ein tolles Erlebnis. Und wisst ihr was? Am Sonntag drauf waren 13 neue Leute von der Straße im Gottesdienst. Und wisst ihr was? Das hat vor allem unseren jungen Leute, total beflügelt. Ja, wenn wir auf einmal wieder Würze sind für diese Welt, da steckt was drin. Da steckt wirklich was drin. Ich glaube, dass es dich selber am allermeisten pusht, wenn du wieder Würze sein kannst. Ich möchte dich da richtig dazu ermutigen. Es wenn, wenn du jemand zum Herrn führst, ihm die ersten Schritte beibringst, es beflügelt dein eigenes Glaubensleben am allermeisten. Wenn du, wenn du betest und es tut sich was, wann hast du das letzte Mal Leuten die Hände aufgelegt und es, hat, es ist was passiert? Du bist dazu berufen, Salz zu sein. Deinen Glauben zu bekennen. Ich möchte... In dem Bibelvers weitergehen, in Matthäus 5, Vers 14, da heißt es weiter, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verloren, verborgen sein. Man zündet auch kein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und jetzt steht es fest. Ohne dieses Licht wäre die Welt ein einziger großer finsterer Raum, wo, wo, wo man einfach gar nichts sieht. Ja, ich glaube, und das glaube ich auch, dass es Jesus mit diesem Gleichnis sagen wollte, es ist nicht nur so, dass du vielleicht ein bisschen leuchtest und geistlich gesehen ist es finster. Und es heißt auch, dass, dass viele Dinge nur zurückgehalten werden, weil da Leute sind, die den Willen Gottes erbeten, die einfach auch nach seinem Willen leben. Und Jesus sagt auch dir heute auf den Kopf zu Du bist das Licht der Welt. Du bist der, der leuchten soll. Du hast eine Bestimmung und Berufung. Das ist ein Ist-Zustand, der nichts mit einer Gefühlslage zu tun hat. Und diese Bestimmung heißt, du bist das Licht der Welt. Hier haben wir erstmal einen Auftrag der der nonverbal ist. Ja? An anderen Stellen, Leuchten hat erstmal nichts mit Reden zu tun. Ja? An anderen Stellen sind wir aufgefordert, zum Beispiel im Missionsbefehl geht hin in alle Welt und predigt. Aber wenn es ums Leuchten geht, ist es erstmal ein Auftrag, der nonverbal ist. Und ich glaube, dass ähm, es in allererster Linie darum geht, dem Leuchten unseres Herrn Jesus nicht im Wege zu stehen. Er möchte durch dich durchleuchten. Die Leute im Hause sollen durch dich erkennen, dass, dass es ihn gibt. Ja, wer sind jetzt die Leute im Hause? Ich bin davon überzeugt, dass es in dem Fall nicht deine, nur deine eigene Familie ist. Sondern wer waren damals im Haus, das waren Leute, die, die einfach da waren, dein Umfeld. Dein Arbeitsplatz soll durch dich erkennen, durch deinen Wandel, durch dein, durch dein Sein, durch deinen dein Status in Christus, durch das, dass du Kind bist, sollen deine Verwandten erkennen dass es ihn gibt, dass er lebt. Das ist deine Berufung und deine Bestimmung. Und ich glaube, wenn es darum geht, zu, zu leuchten für ihn, da gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass du dein eigenes Ich zur Schau stellst und sagst, ja, guck mal, wie toll ich bin oder guck mal, meine meinen geistlichen Werke an. Da stellst du vielleicht dein frommes Ich zur Schau, aber nicht, nicht ihn. Ich, ähm, die richtig guten Prediger sind die, die nicht von sich selber reden, sondern die auf ihn hinweisen. Dann ist eine Predigt richtig gut. Ja. Also sich selber zur Schau zu stellen, das ist es nicht. Es ist auch nicht, sich vornehm zurückzunehmen und vielleicht gerade sich in den Schein von Jesus in den Weg zu stellen, damit er nicht durchgeht. Warum haben wir so oft halten wir uns so oft vornehm zurück? Warum? Warum ist das so? Ich glaube, dass Menschenfurcht ein ganz, ganz großes Ding ist, warum wir uns immer wieder zurückhalten. Oh, was sagen sie? Und vielleicht vielleicht habe ich ja nicht die richtige Antwort. Das Evangelium ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Das kann jeder erklären. Ich bin ein Kind Gottes. Ohne ihn bin ich verloren. Und mit ihm bin ich gerettet. Ich habe eine Liebesbeziehung zu ihm. Das kann jeder erklären. Und wisst ihr, es gibt eine, eine Stammtischmeinung, eine laute Meinung. Eine, heutzutage, die Welt wird ja auch immer individueller und die Leute werden immer lauter und sie äußern sich zu jedem Thema und sind so laut und wissen alles. Und an dieser Diskussion will ich mich nicht beteiligen, das habe ich schon oft gesagt. Ich will mich an der lauten Diskussion in dieser Welt nicht beteiligen. Wisst ihr warum? Weil ich sowieso nichts verändere. Ja, sich die Köpfe einzuschlagen wegen irgendwas, da gibt es selten die, die, der Moment, wo die sagen: Ja, jetzt hast du recht. Oder in der Gruppe, im Kollektiv. Dann ist einer der Machtstimmung und du kommst nicht dagegen an. Aber. Es gibt in jedem Menschen auch das Suchende, das vielleicht nicht gerade am Stammtisch diskutiert wird. Und wir sind Lichter dieser Welt. Und die Leute, die sind, die sind suchend. Es gibt eine Statistik, dass fast jeder Mensch in gewissen Lebensfragen offen fürs Evangelium ist. Zum Beispiel, wenn ein Todesfall war, oder wenn Krisen kommen. Die Menschen sind offen für das Evangelium. Und ich persönlich, ich sage euch ein, ich sage euch einen Tipp, ein Ding, das, das ich für mich festgelegt habe. Ich möchte nicht hoch, hochnäsig sein und mich selbst zur Frau stellen. Das sei fern von mir. Aber ich möchte auch genauso wenig Angst haben vor den Menschen. Das sei auch fern von mir. Angst soll mein Leben nicht leiten. Und ich möchte echt sein. Ich möchte, dass Jesus durch mich durchscheint. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich viel in der Jugendarbeit unterwegs bin. Ich sage euch, junge Menschen sind hungrig. Nach dem Übernatürlichen. Sie sind suchend. Sie sind suchend nach dem Sinn dieser Welt. Wer soll es denn ihnen sagen, wenn wir uns form formmäßig zurückhalten? Die, dann, dann spricht ganz schnell was anders lauter. Ja? Ich möchte ermutigen zu leuchten. Ich sage das auch oft jungen Leuten. Wenn du in ein neues Umfeld kommst, wechselst den Arbeitsplatz. Andere Schule, irgendwo. Es gibt so, das ist vielleicht auch so ein bisschen rastermäßig, aber wenn du in den ersten drei Monaten nicht deinen Glauben bekennst, dann wird es ganz schwierig, irgendwann nach zwei, drei Jahren um die Ecke zu kommen. Ich ermutige, den Stand einzunehmen, zu sagen, so sieht es aus. Ich möchte, dass er durch mich durchleuchtet, dass er in mir ist. Es geht am Ende wenn wir leuchten wollen, habe ich mir aufgeschrieben, es geht um Liebe und ein rechter Christuswandel. Ja, dass Sie an dir, wenn es da heißt, an euren guten Werken sollen sie sehen, dass es euren Vater im Himmel gibt. Da geht es um einen guten Christuswandel. Ich habe wenn wir das Ganze nochmal auch in den Kontext setzen, in der Zeit, in der wir leben, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir unsere Bestimmung als Christ in dieser Welt gut bestimmen wollen, dass es darum geht, dass wir einen Ewigkeitsbezug haben. Wir müssen wissen, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Dass unser wirklicher Platz woanders ist. Wenn wir diesen Ewigkeitsbezug nicht haben, dann sind wir schon desorientiert. Dann, sind, dann, dann macht alles gar keinen Sinn. Dann können wir auch müde in der Ecke sitzen, in der Offensive, in der Defensive. Und ich habe mir nochmal die, die äh, Bibelstelle von 2. Thessaloniker ähm, rausgenommen, wo Paulus über die Endzeit redet. Und Jesus redet ja in Matthäus 24 auch über die Endzeit. Und was beide gemeinsam haben und sagen, ja wenn es um Orientierung geht, sie ermutigen ganz, ganz arg, dass wir in der letzten Zeit nicht uns verführen lassen, dass wir uns nicht täuschen lassen und dass wir aufpassen, dass wir nicht verführt werden, weil in der letzten Zeit, in der Zeit, in der wir leben, werden viele Verführer aufstehen. Das sagen beide gemeinsam. Und was mir jetzt beim Paulus auch nochmal, ich habe das jetzt gerade in der Vorbereitung nochmal studiert, das war mir ein richtiger Gewinn. Was mir da richtig bewusst wurde, ist, da, da, da schreibt Paulus und es werden die Engel ausgehen, wenn Jesus wiederkommt, an dem Tag, wo er wiederkommt, werden die Engel ausgehen und alle Gläubigen versammeln, damit wir ihm entgegenlaufen, als seine Braut im Bräutigam. Was für ein toller Moment wird das sein, wenn alle zusammenkommen und ihm entgegenlaufen. Und wisst ihr, was für einen Impuls ich hatte? Auch heute schon können wir ihm entgegenlaufen. Wenn wir orientiert sein wollen in dieser Welt, lasst uns ihm entgegenlaufen. Und ich habe die Endzeitrede, oder wo, wo, wo Paulus einfach nochmal über die Endzeit redet, ähm, da, da redet er einmal über die antichristlichen Dinge, die passieren. Das habe ich heute mal weggelassen. Er redet über die göttlichen Dinge, die passieren. Das habe ich heute auch mal weggelassen. Und er redet ganz bewusst zu den Christen in dieser Zeit. Und das habe ich einfach mal jetzt, das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, ich habe einfach mal die Stellen rausgenommen, was Paulus den Leuten in dieser Zeit sagt, in dieser endzeitlichen Zeit. Und das möchte ich mit euch gemeinsam Nochmal lesen ist ein bisschen ein längerer Text und trotzdem fangen wir an in 1, Vers 11. Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von ihm auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft vollenden. Dann wird durch euch der Name unseres Herrn Jesus Christus gerühmt und geehrt. Eine steile Ansage, die Paulus hier sagt. Ja. Er, er betet für uns, für die, für die Zeit, in der wir stehen, dass wir nicht nur es gut meinen, sondern es auch gut machen. Ja. Es ist ein bisschen ein der verpflichtende Teil des Evangeliums. Ja. Es geht heute schon auch darum zu stehen. Ich glaube in den letzten Tagen geht es vor allem darum stehen zu bleiben. In der ersten Liebe zu bleiben. Vor ihm nicht es gut zu meinen und dann irgendwo abzubiegen. Es gibt so viele Abzweigungen, so viele Ausfahrten, wo wir wegfahren können vom Evangelium. Und dann heißt es nochmal weiter hinten mit der Überschrift, sagt Paulus, bleibt fest im Glauben. Für euch aber, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, können wir Gott immer nur danken. Er hat euch von Anfang an dazu bestimmt gerettet zu werden und das werdet ihr weil sein Geist euch hilft, ein Leben nach Gottes Willen zu führen und weil ihr an die Wahrheit glaubt. Dazu seid ihr von Gott berufen durch die rettende Botschaft, die wir euch gebracht haben. Ihr sollt an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus teilhaben. Bleibt also standhaft, liebe CZ Wähler, ja, steht hier, oder liebe Brüder und Schwestern. Haltet euch an den Überlieferungen, die wir euch mündlich und schriftlich gegeben haben. Unser Herrn Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Was ich euch mitgeben will, und ich bin am Ende meiner Predigt. Wenn wir, uns, wenn wir orientiert sein wollen, in, den, in dieser Zeit, in der wir stehen als Christen, dann sei Licht und sei Salz. Lass Gottes Kraft strahlen. In einer Welt, die verloren ist. In einer Welt, die so dringend Rettung braucht. Wo es keine Orientierung mehr gibt. Wo selbst die Führer des Landes nicht mehr wissen. Ja? Unsere Welt hat ein paar Probleme, die aus menschlicher Sicht nicht gelöst werden können. Aber da gibt es einen, der ist nicht erschrocken über die Zeit, über das was geschieht, über Weltgeschehnisse. Er ist nicht erschrocken. Er steht nicht mit dem Rücken zur Wand, unser Vater im Himmel und sagt, Entschuldigung, es sind ein paar Sachen eingetroffen, die ich nicht geplant habe. Ich kann meine Versprechen nicht mehr halten. Nein, da ist einer, der souverän ist und das fand ich so toll. Was Paulus schreibt in der endzeitlichen Zeit, wenn der Antichrist regiert und, und mit Macht regiert, steht da drin. Mit Macht wird er regieren und er wird sich ins Heiligtum setzen und er wird viele Leute verführen und Dinge durcheinander bringen. Und dann kommt Jesus und es steht, mit einem Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten auf Ewigkeit. Mit dem Hauch seines Mundes diesem Gott dienen wir. Diesem Gott dienen wir. Seid ermutigt zu strahlen, seid ermutigt Licht zu sein. Amen. Amen. Ich will noch beten. Und Jesus, hilf du uns. Wirk du, fließt du. Hilf du, dass wir in dieser Welt orientiert sind. Dass wir als deine Kinder Orientierung in dieser Welt haben. Hilf uns, dass wir mutig sind zu strahlen. Botschafter sind von dir. Dass wir uns unserer Position und Berufung bewusst sind. Und Herr, wir möchten Salz sein. Wir möchten in einer Welt, die ungenießbar ist, möchten wir die Würze sein von dir. Und Herr, wir möchten Licht sein. Hilfte uns, dass wir leuchten können und dass wir deiner Strahlkraft nicht im Wege stehen. Dass sie an unserem Wandel, dass die Welt sich an, unserem, an unserer Liebe und an dem Christuswandel, dass sie erkennen, wer du bist. Vater, danke, dass heute Morgen was freigesetzt wird. Und ich bete es jetzt für dich, für jeden Einzelnen von hier, dass er was mitnimmt, dass er es nicht wieder vergisst, dass du, Herr, ihn ganz neu ausstattest, dass das jetzt gerade durch die Reihen geht, dass jeder ganz neu ermutigt und gerüstet ist, in dieser Welt zu strahlen. Danke, Herr, dass du heute Morgen was vorbereitet hast und dass Leute aufstehen und ganz neu in ihrer Bestimmung sind. Ich spreche das über deinem Leben aus und ich bete, dass Angst weichen muss in Jesu Namen, da wo du ängstlich warst, wo du dich zurückgenommen hast. Hast, wo du keine Farbe bekannt hast, wo du Christus nicht durch dich durchstrahlen hast lassen, ich bete, dass es in deinem Leben ganz neu zum Zuge kommt, dass du es nicht den Profis überlässt, sondern du bist der, der dazu berufen ist. Und ich sage das nochmal in Jesu heiligen Namen, du bist Licht und du bist Salz, sei in deiner Berufung, Amen, Amen.